Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöv. Nu den här hösten är det <skratt> Ja. Nu får vi faktiskt, nu när vi säger vi är tillbaka får vi fastna vara tillbaka känner jag. Ja, seriöst. Nu, nu, nu är vi på banan igen. Nu kör vi. Nu är det höst. Nu kommer det komma avsnitt från oss regelbundet. That's it. Precis. Och med det sagt så <skratt> kastar vi oss in i en ny termin, tänker jag. Ja, tänk att skolor och allting har dragit igång. Har din sommar varit fin? Ja, jag har haft en jättebra sommar. Alltså, ja, det har väl varit som för alla andra. Vi skulle... Jag fick en resa till Kroatien i 40%. Den kunde vi inte åka på. Mm. <laughs> Men vi har faktiskt haft jättebra här hemma då. Vi har hemestrat och svemestrat och haft det ganska gött. Alltså, jag känner ju man är väldigt, väldigt tacksam för att man bor som man gör. Att man har ett hus, att man har trädgård, att man har naturen nära. Så att man kan mm. komma ut även om man är hemma. Ja men precis. Ja, vi köpte ju vår husvagn förra året. Så vi har ju varit iväg på svänga med den. Och jag tycker att det är lite skönt när man är iväg med husvagnen. För att man blir liksom. Man blir lite minimalist för ett par dagar. Mm. Man blir väldigt mycket här och nu. Man har inte så mycket saker. Man har inga måste än. Och liksom det enda det går ut på är liksom om. Om man ska ha elva fika och tre fika och eh, liksom om hur många gånger man ska gå och bada däremellan ungefär. Ja, men det måste ju vara perfekt att kampa eller liksom eh, köra den biten nu när det har varit som det har varit. Man kommer iväg, man har sina grejer, man behöver liksom inte beblanda sig med folk om man inte vill. Men man kommer ändå Nej, ut. Nej men precis. Ja men så är det. Det är jättebra tycker mm. jag. Och jag tror att det, jag tycker ändå att det har märkts också. Det har varit... Svårare att spontan åka till vilket ställe man vill i år kontra förra året. Att mm. det är liksom fler som, som har gett sig på det här campinglivet. Och jag har sett jättemånga sociala medier också som har börjat tälta i år. Ja, vi har också tältat. Vi köpte ett större mm. tält i år. Vi har inte varit iväg på någon större så här campingäventyr. Men vi har tältat i trädgården. Mm. <laughs> Bara det är väldigt mysigt. Att tälta är lite för hardcore för mig faktiskt. Jag, säga. <laughs> jag är lite för bekväm för det. Ja, man får ha, alltså, som sagt, när man tältar hemma då kan man ju liksom blåsa upp en mm. luftmadrass, ta ut tecken och kuddar. Eh, man har alla bekvämligheter jättenära. Så att det är väl lite så här glamping har ju blivit väldigt populärt begrepp också. Att mm. kampa med lite... glampingtält är ja, jättefint verkligen. Så att det är väl härligt tycker jag att, det kan, att ja. man kan kampa även om man är bekväm. Ja, men precis. Mm. Nu den här veckan Förra veckan? Nej, den här veckan. Så har ju skolorna dragit igång. Förra veckan för våran del faktiskt. För, ja, ja, för, förra veckan då för de som lyssnar nu eftersom ja. vi spelar in. Ja, det. precis. Det blir mm. helt sket. För vi publicerar ju alltid nästan en vecka efter att vi har spelat Exakt. in. Jajamän. Så är det. Men skolor och förskolor har dragit igång. Och det var ju dags att börja se över vad man, vad man ska ha med sig dit. Och hur mycket är det egentligen som behövs. Och det är lite grann det vi tänkte att vi skulle prata om idag. Ja, och för första gången i år så har ju jag inte längre ett förskolebarn. Jag har ju numera två skolbarn. Mm. Annars har ju det liksom varit en grej varje år det här. Nu ska man till förskolan igen och vad behöver man och, och hela den här biten. Men, ja. vi, men efter att ha haft förskolebarn i ganska många år. Och du har ju fortfarande förskolebarn. Ja, en annan börjar ju om. Ja, men precis. Så, så har vi ju ändå ganska bra koll på... Mm. Vad förskolebarnen behöver the, the non-toxic way liksom. Ja men precis. <laughs> Eller ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur ska man tänka? För det som jag kunde få panik över när jag fick barn. Det var det här helt sjuka konsumtionstänket. 
Mm. Alltså man och läser den där bl- enorma listan av saker ja. som folk tycker att man behöver ha. Ja, och så eller, följde ja. man vissa så här bloggare, det gjorde jag. Eh, mm. Och som var så här. De bara skrev om barngrejer hela, hela, hela tiden. Och det var inredningsgrejer, och det var prylar, och det var saker till tusen. Och man bara. Men gud, det här, alltså, det, man mår nästan illa. Man behöver inte alla de här sakerna. Nej. Ett barn behöver Nej, liksom inte ha så här fyra par gummistövlar till exempel. Mm. Eller Nej, 20 inte. par skor. Nej, men alltså sådär. Utan här går det faktiskt ganska bra att vara minimalistisk. Mm. Ja, bra mycket mer än vad de här shoppinglisterna liksom utger att man behöver. Det är lite grann som när man kollar på de här BB-listerna. Ja. Allt man behöver packa när man ska till Man blir lite så här liksom. varje gång man läser en sån. För man tänker så här: ja, ja, jag vet hur det var. Jag typ fick inte ens upp de där grejerna ur väskan. Liksom. Och sen när man åker in nästa gång, då har man insett så här, exakt vad som är de viktiga grejerna. Eh, och, då, och då kanske inte ens de är viktiga den gången. För att då blir det någonting annat som ställs på sin spets. För att det kanske går så ja, snabbt precis. så man får inte ens med sig väskan in. Utan den får man hämta sen, som det var nu, <laughs> senast jag födde barn. Liksom. Eh, så, ja, visst. Men, men ska vi köra lite så här, om vi går igenom vad vi utifrån våra egna erfarenheter tycker är någon slags eh, minimått på vad ett barn som börjar på förskolan behöver. Jag har ju i alla fall letat upp en av alla de här uh, listorna liksom och uh, tänkte att vi skulle gå igenom den steg för steg och sen så säger vi, hade du det här användes det och liksom, eller var det liksom ett dåligt köp? Mm. Då har vi först så här, generellt att man behöver ha en märkpenna. Hade du märkpenna och märkt upp kläderna med? Alltså ja, men det går alldeles utmärkt med bara en vanlig textilpenna. Man behöver inte här, köpa en särskild märkpenna. Det kan jag få panik på så här när man ser när, när förskolestarten närmar sig och alla så här bara, oh, herregud jag måste köpa strykpålappar eller såna här namnlappar eller såna här namnklistermärken eller såna här som man syr på eller så ska man säga så här, jag har kört den fula vägen. Jag vet inte, jag hade någon stämpel någon gång som jag stämplade med och så här, alltså tjänare. En vanlig penna Eh, som går att skriva på textil på. Var en märkpenna typ? Det har jag använt till de senaste åren. När jag kommit ihåg att märka. <hör> <hör> jag är också ganska dålig på att märka. Men jag har faktiskt köpt sådana namnlappar. Och det var sak nummer två på den här listan. Och jag tycker att de har varit jättebra. De här som jag köpte senast nu när Ellen började på förskolan. Däremot de som jag har använt till Filip och Julia. De köpte jag samtidigt också. De tycker jag inte har suttit lika bra. Och det är ju nackdelen när de där, du vet, barnen kommer hem och tagit av sig jackan och så ser man att de har klisterlappen i nacken. Ja, precis. Nej, men jag säger som så här, köp en märkpenna. Den kan du ha till alla barn i alla år, hur många barn du än får typ. För den, den mm. håller like forever. Eh, och du kan mm. använda den till annat också. Så nej, jag, jag rekommenderar en vanlig märkpenna. Yes. Då tycker jag att vi går in på kläderna. Och då börjar de med ombyten och innekläder. Men alltså, de det har ty- man väl redan? Jo, fast liksom, ja, hur, mycket, hur mycket borde det liksom ligga på förskolan? Och liksom, om du tar en massa saker till förskolan, då kommer du liksom inte ha någonting kvar hemma, Aha, tänker jag. De tänker så, okej. Okay. Ja. Tre på strumpor med halvskydd. Jag har nog bara slängt dit. Jag har slängt dit ett par, ett par strumpor. Och sen så när barnet kommer hem med när man ser att man har satt på ett par nya strumpor, då har jag tagit med ett par nya nästa dem. gång. Liksom. Mm. Så. Jag har nog två par extra strumpor liggande. Ja, jag tror jag har ett gäng, ja, ett gäng liksom mm. slängde man dit så. Eh, två par tights eller mjuka byxor. Ja, eller ja, ett par brallar, ja, det kan man ha. 
Mm. Jag tänker att det beror lite grann också på hur, hur gammalt barnet är. Eh, som typ Ellen, hon som nu har varit så varmt, de har ju lekt jättemycket med vatten. Och så har de varit ute väldigt mycket och så har de varit ute på förmiddagen. Men ofta så har ju kläderna hunnit torka igen till eftermiddagen om man blir blöt igen. Så man behöver inte ha en överdriven mängd. Nej, precis. Eh, två par trosor eller kalsonger. Ja, det brukar man inte Ja. Eh, två långa med tröjor. Ja, eller en typ. Mm. För de har listat två långa med tröjor, två t-shirtar eller bodys och en tjockare tröja. Jaha, nej jag har nog släckt dit. Det, du vet, det, det är fem tröjor på platsen. Det tycker ja. jag är Nej men strumpor, byxor, tröja, by- ja, kalsonger. Alltså, det, är det, som kanske, det, beror, det beror lite grann på årstiden. Ja. Och kanske slänga dit vet, en lång ärmel t-shirt, en kort ärmel t-shirt och en tjock tröja. Mm. Sen vill jag bara flika in en grej som min, som min uh, svägerska skrev på Facebook för ett tag. Som hon jobbar som förskollärare. Hon hade mm. reagerat på det här att många så här, i köp- och säljgrupper säljer kläder och skriver så här. Ja, ah, de är lite slitna och sådär, men de funkar på förskolan. Ja, hon, men det är hon, där barnen ja, är. Ja, precis. Och det var det hon skrev också. så här, Det är där barnen är. Det är där de behöver kläder som håller. Som funkar. Mm. Eh, som är liksom funktionella. Och det är där de är mesta tiden. Så hon var så här. Mm. Jag är på det här med. För då funkar som förskolekläder. Ja. Det är där ja, de ska ha de bra ja, kläderna. Det, mm, precis. För det är där de är liksom ganska många timmar av dagens liksom vakna timmar. Ja. Och det känner jag ju även om jag faktiskt inte har Ellen så många timmar på förskolan. Eller jag har ju liksom gått ner i tid. Och, men jag tycker ändå att hon är där. Hon är ju där bra många fler timmar än hon är hemma mm. hos oss. Och sen har jag ju, det är klart att jag har ju väl något plagg som jag kanske inte skickar henne till förskolan i. För att jag vet ju att de målar och jag vet att de grejer liksom. Men man får ju också tänka på att barnen är barn. Ja, exakt. Ha, vad var nästa på listan nu då? Då har de listat regnjacka och regnbyxor. Det yep. tycker jag. Ja, det är klart man behöver ha det. Regnvantar. Absolut. Regnbyxor, regnjacka och har regnvantar. Dina, har dina barn haft eh, sån eh, sydväst? Ja, faktiskt. Eh, men jag tror <laughs> den har inte blivit simla använd. Men annars är de ju mm. faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag tror att jag köpte någon, eller fick någon sån på någon kläbytardag eller köpte på någon second hand eller sådär. De är faktiskt käcka. Mm. Filip och Julia har inte använt sydväst. Men jag köpte det till Ellen nu när hon började på förskolan i januari. Och den har faktiskt använts jättemycket. Eller de på förskolan tar ju på den liksom. Mm. Uh, och det känns ju ändå som det är ganska käckt. För när det regnar då får man ju det liksom i ögonen eller ringen i ansiktet. Så att det känns ju ganska skönt att ha den där skärmen som... Som ändå skyddar lite grann. Ja, sen så när det gäller regnkläder och så så ska man ju tänka lite grann på, på material. Precis. Eh, och inte köpa vad som helst. För att de kan ju faktiskt innehålla mindre trevliga ämnen. Ja, problemet med regnkläderna är att de kan innehålla mjukgörande efterlater då, som, som är hormonstörande på våra barn. Vi har använt eh, Cellavi och Abeko mm. och Didriksson. Och de tre tycker jag är väldigt bra. Vi har primärt använt oss av Didriksson till, mm. till alla barnen. Och det kan väl kanske också bero på att vi faktiskt bor här i Borås. Där det finns här Didriksson-utförsäljning. Det finns väldigt gott om Didriksson-kläder. Men Didriksson är ju också ett bra märke. 
Mm, det är ett jättebra märke. Jag eh, vann faktiskt ett regnställ från Didriksson när Filip var liten. När han, var, han skulle typ precis börja förskolan när jag vann det. Så det var ju perfekt. Och då blev det lite grann att jag... Alltså jag snörade in lite grann på Didriksson. Jag tror att det lätt blir så. Man hittar märken, man tycker det funkar. Det verkar bra hållbarhetsmässigt. Och även, alltså både ur miljöhållbarhetsaspekten och... Att det är hållbart liksom. Mm. Och sen har vi det de ett bra hållbarhetstänk liksom, mm. överlag. Och då, då tycker jag att då, då är det jättebra. Sen har vi haft, jag kan ju då <går> erkänna att eh, vi har använt de fodrade regnställen också. Och det vet jag att ska man vara helt eh, eco-friendly så ska man ju inte ha några fodrade regnställen. Alltså inte polyesterflis. Eh, vilket Nej, de flesta regnställen är fodrade med. Men jag tycker att ja, det har varit väldigt, väldigt Praktiskt faktiskt. Vi har också använt oss av flysfodrade regnkläder. Vi har haft både ofodrat och sen fodrat på mitten. Ja, exakt och jag tycker här. att det är ganska käckt kontra overall också att ha dem när det är ganska blaskigt ja, ute. För att annars så blir en vanlig overall blir helt genomblöt och det blir inte den flysfodrade regnoverallen på samma sätt eller Nej. regnstället. Så att jag tycker att det är värt det. Men det som man ska tänka på då med den här mikroflisen är ju att det släpper ut så himla mycket Ja, med små plastpartiklar när man tvättar dem bland annat. Och jag tänker att man behöver ju inte tvätta ihjäl sig. Alltså Nej, sådär man behöver typ... inte tvätta ihjäl sig. Och regnkläder kan man gott bara, du vet, skölja av. Skölja av ja. eller torkt av lite Exakt. grann. Du behöver inte tvätta, tvätta, tvätta Nej. hela, hela tiden. Det tycker jag är Sen är klart, om barnet har rullat sig lera och det luktar röv om sakerna <laughs> så får man slänga in dem i tvättmaskinen. Men sannolikheten, eller du vet, antal gånger det händer... Om man bor typ i stan och inte på en laggård tänker jag inte är så jättestor. Nej, och grejen är alltså, de slänger ofta in dem i, i torkskåpet och så torkar de mm. dem. Och så i vissa fall har jag faktiskt <laughs> man tagit hem regnkläderna, eh, lagt dem på trappen, borstat av dem med en sop. När, ja. när leran liksom har torkat. Ja. Ja, mm. Och så är, då är det liksom fit for fight igen. De är torra, ja, det värsta kladdet är borta. För det, går liksom det är ju om du skulle ha råkat smita in lite grann som satt ja. i plis det som man kanske mm. inte klarar av att bara borsta av det. Men ofta så kan man borsta av lera mm. bara. Så tvätta inte sönder era, era flisregnställ. Eller tvätta inte sönder era kläder överlag. Men just det mm. tycker jag är ett bra tips. Att uh, man kan torka av och man kan borsta av och så. Ja men precis. Men alltså så att fodrat regnställ och ett vanligt regnställ skulle jag säga. Mm. Har du använt dig av uh, både uh, vinterskor och flisfodrade regnstövlar? Jep, det har jag faktiskt gjort. Mm. Jag har haft, eh, vi har kört med ett par vanliga gummistövlar. Eh, faktiskt uteslutande från tre torn. Eh, mm. Där läste jag någon gång i början att deras stövlar du var bra. Flisfodrade, jag tror att jag sa kanske eventuellt, jag har väl den här klippen. Men jag tror att jag kan ha sagt flisfodrade ringstövlar. Men jag menar såklart fodrade ringstövlar. De är oftast inte fodrade med flis. Nej, och tre torns, eh, men tre torns, eh, vad heter det? Gummistövlar, de är ju fria från PVC. Och tungmetaller. Mm. Så att de har vi använt. Så att då, då kör man ett par ofodrade på eh, sommaren halvåret. Eller vår sommar. Mm. Och så kör man ett par fodrade på, eh, på vintern. Så att det, mm. de brukar vara typ, se likadana ut. Fast de är fodrade eller ofodrade. Och ja det men tycker precis. Jag också det är lite grann som kavaten som vi har använt oss av. De ser ju exakt likadana ut. Mm. Fast de är antingen fodrade eller ofodrade. Och nu senast till Ellen så köpte jag faktiskt Cellavi. Som du pratar om med ringstället. Mm. Just för att de är... Eh, de är ju mönstrade. Jag tyckte att det var lite ja, kul. För att hon hade ett helt enfärgat eh, ringställ. Och då tyckte jag att det var kul att köpa på mönstrade stubblar till ja. det där. Då. 
De är himla söta faktiskt. Och sen, men sen har vi ju kört med ett, ja, att man har ett par vanliga skor också. Och sen att man har ett par vinterstövlar. Eller vi, och mm. vi har använt som vinterkängor alltså och vinterstövlar i ett. Eller alltså vintersko har varit en vinterstövel får man säga. Eh, ja, och, och där har vi använt också uteslutande från kavat. Mm. Kavats eh, vinterstövlar. Och jag kommer inte ihåg vad den modellen heter nu som vi har använt. Jag är så himla dålig på modellnamnen. Vi har använt den som den har varit Det som vi använt när vi har varit mindre har vi använt den med som karbor som man vet en stor bred karbor som man spänner över. Och sen har vi även haft en som är mer som en stubbel som du stoppar ner hela foten som inte har snören eller någonting alls och som har som en gummikant längst fram så att de blir de blir lite tåliga av att de har de här gummikanterna. Ja. Annars så blir det ju lätt att man snubblar och nöter upp fram till vid tån. Men de, är grym. ju då. de är grymma. De har ju båda mina barn haft i, i alla storlekar mm. typ. Och dessutom så, är, och så har de kunnat ärva varann också. Och sen mm. är det ett jävla bra andrahandspris på de här. För att det är så många som vill ja, ha kavat. Och det är så bra kvalitet. Mm. Så att det går liksom att sälja dem för några hundringar sen. När man själv är färdig med dem. Och det tycker jag är fantastiskt. Vi kanske ska säga det. Jag har ett gammalt blogginlägg från 2016. Där vi faktiskt, ja, där det mesta av det vi pratar om nu finns med. Så jag tänker att det kan vi lägga upp på Ekofashionistas Facebook-sida sen. Så att ni mm. hittar märken och länkar och lite sånt där. Ja men precis. Jag funderar på om vi även skulle göra en händelse i stå, en stor händelse där vi lägger upp lite kläder som vi tycker är bra ja. och som man ska tänka på. Det kan vi göra. Det låter jättebra tycker jag. Och så sparar vi dem som vinterkläder barn eller förskolekläder barn eller något sånt där. Det kan ja. man se när ni klickar in vad det kommer att heta. Sen också då vinteroverall. Även mm. om man använder det fodrade regnstället mycket så, så tycker jag ju att man behöver en vinteroverall också. Det har vi kört med. Absolut. Det tycker jag med. Och den är bra att ha också. Du vet när det är. Om du vet när det faktiskt är snö. När snön ja. ligger. När det är torrt. Precis. Ehm, Medan och... regnover- den flisfodrade regnoverallen är bra när det är blaskigt och tör och är slabbigt ja. liksom. Exakt. Och vi, där har vi uteslutande faktiskt också kört på Didriksson. Och Didriksson är mm. så check för de har ju sån här. Man kan eh, sprätta upp och förlänga. Ja men precis. Man kan göra dem längre. Mm. Även dess vinterjack och sånt kan man ju göra längre. Amen. Och de har vi kunnat köra så att de har gått i arv då mellan barnen också. Mm. Ja men precis. Ja, vi har ju till och med skickat ner det ända ner till kusinbarnen. Så först har liksom mina två stora barn haft dem och sen har två kusinbarn haft dem. Och jag kan få tillbaka dem nu till mm. hur, har du, hur har ni gjort med det här med överdragskläder? Och jag mm. vet att det är många som, som tycker att man, har man ett ordentligt sånt där vinstel? Eller vad heter det? Nej, vad heter de här? Stalkläder. Eh, ja. Så behöver man liksom inte ha regnkläder. Men vi har kört med, vi har ärvt en massa såna här överdragsbrallor. Alltså tunna mm. såna här, vad heter det? Ja, de är tyg men tjockare liksom. Så man kan dra ja, över. Men de är, det är en skalbyxor. Ja, skalbyxor, ja, precis. Mm. Eh, och då har vi kört med dem typ så här innan det blir, eh, när det är så pass varmt som man inte behöver ha overall liksom. Mm. Men jag tycker många gånger har det fungerat lika bra med regnbrallorna också. Det funkar ju med regnbrallor. Problemet med regnbrallor är ju att de inte andas på samma sätt Nej. som de här skalbyxorna gör tycker jag. Så att om man är till exempel vet, på hösten i skogen. Då tycker jag liksom att det är käckt att ha de här skalkläderna. Mm. För att de skyddar mot vind. De skyddar mot, om du vet om det är fuktigt och blött men inte ja. regnblött. 
Och vi behöver ha regnkläder också För som sagt, vi bor i Borås Alla som har varit i Borås Förstår att man behöver ha regnkläder Och framförallt våra barn som alltid har gått på så här Ja men det är inte ett ur- och skurdagis Men det är som ett ur- och skurdagis Så ja. de har ju varit ute barn um, Och där krävs det ju en hel Alltså De är ute, de hoppar i vattenpallarna Och rullar eller liksom allt sånt mm. um, Ja men vi har framförallt haft... lite olika funktioner. Ja vi har framförallt haft sådana brallor För att vi har ärvt dem För de är ju ganska slittåliga Så att eh, oftast har vi fått från, från kusinerna här Och då har de ju gått eh... Och använda till, även till våra barn. Och sen skickats typ tillbaka till kvinnorna. Så, att, <laughs> så det, det är käckt. Sen så tänker jag på det med ja, vantar och mössor. Vi var inne på det här med regn, eh, regnvantar. Vilka himla käckiga. Eh, fingervantar har vi haft väldigt mycket också. Alltså sen lite tunnare innan det blir för kallt. Ja men precis. Sådana magiska vantar. Ja. Typ. Eh, så det har vi kört med. Och sen eh, en annan grej som vi... Som jag hittade till barnen som gick i arv mellan dem. Var faktiskt bomullsflisjackor. Alltså flisjackor som var tillverkade av bomull och inte polyester. Och de älskade mina barn. För de var så himla gosiga och de kändes precis som, som, vanlig, som vanlig flis. Fast i bomull då. Och jag vet att det finns ullflis också. De brukar också vara jävligt dyra. Ull överlag brukar ja. vara jävligt dyrt. Ja. <laughs> eh, men som sagt, de här, vi älskade verkligen de här bomullsflisjackorna. Och de kom från ett märke som heter Fred's World. Men de har jag inte hittat dem. Men nu har inte jag letat efter dem kanske det senaste året. Men eh, jag vet att när jag letade efter dem senast så var de svåra att få tag på. Så jag vet inte om just det märket finns kvar. Men de var fantastiska. Och så just det här att det var bomull. Har dina barn fortfarande galonkläder? Eh, ja, det har de faktiskt. Mm. Alltså renklare tänker du, alltså så här. Ja, men, ja, men nu är det ju inte galon längre, det var ju när vi var små liksom. Men ja, men ringställer liksom så här gummi gummiringställ ja, byxor liksom. och jacka har de mm. sånt ringställ faktiskt. Sen den stora mm. pojken nu, det är ju inte så här ofta att de använder det, det hänger på skolan typ under mm. halvåret och sen så springer de ändå ut utan så. Men ja, man måste ha. För mina ringställ. stora barn har ju skalkläder nu istället för för regnkläder. Ja just det. Ja, nej, de men har det har ju inte som regnkläder. Ja just det. Nej det har inte mina utan och, och, och min stora pojkan ärvde faktiskt en, en regnkappa av sin kusin nu för ett tag sedan och den tycker han är jättegod att bara slänga på sig så där när det är lite regnigt. Mm. Ja, Julia har faktiskt en regnjacka, en sån en lång regnjacka ja, som går ner precis. på rumpan. Mm. Så det är ja. också käckt. Sen en annan grej. I har så har de skalkläder liksom ja. när det regnar. En annan grej som jag tänker på som vi hade verkligt tur med när mina barn gick på förskolan det var att de fick sova middag ute i vagnen. Gud vad skönt. Ja, varje gång de sov. Och då gjorde de mm. hemma också. Så jag körde ju bara dit dem i vagnen och så stod vagnen där och så sov de mm. ute. Så då hade jag en ullfilt och en åkpåse också eh, mm. som jag tyckte var bra att ha. Och ullfiltar är ju himla bra. Mm, det är det. Eh, så, och, och som sagt Jag tycker att det är toppen När de får lov att sova ute För eh, ja, inte minst nu I dessa tider tänker jag Med smittor ja, och grejer eh, ja, Filip och Julia sover ute Men nu så gör de tydligen inte så längre på förskolan Utan nu sover de ju inne Ja, jag tror inte de gör så längre på den förskolan Som, som mina barn gick på heller Så jag är himla glad att de gjorde det När, när, när de gick, gick där ja, när, de, när de sov middag för det var ja. ju toppen alltså. Men sen vet jag att det finns en del föräldrar som tycker att det känns otrevligt. 
Att någon mm. typ skulle komma och snora om eller liksom sådär. Eh, mm. Men jag tyckte det var så, så, så bra. Och eh, nu vet jag inte om det berodde på det. Men mina barn var typ nästan aldrig sjuka när de gick på dagis. Nej. Förlåt, förskola heter det. <coughs> Sorry. <laughs> jag ska inte rätta upp den här. Jag vet att det är ett förskola. <haha> Vi har säkert sagt eh, dagis redan. Men, mm. Antagligen. <laughs> eh, men i vilket fall som helst så... Ja, det jag tycker det är toppen när de kan göra det. Mm. Har dina barn haft sån där, du vet, lös polokröge? Ja, det är bra. Vi har haft sådana som farmor har stickat. Och sen mm. har vi haft en hel del som vi har ärvt. Så jag tror att ja, vi har precis. köpt någon själv. Men däremot så har vi använt dem och de är superbra. Ja, det jag tycker det är jättebra. Och sen gillar jag även sådana... Gud, vad heter det? Jag var på väg att säga buff. Men det heter jag kanske inte. Ja, men sådana där som man bara... På, mina barn ja, men sådana där som har med skidor. Ja, ja men precis, men... mina barn kallar dem för skarfar Vi har ett gäng sådana hemma också Som vi mm. också har köpt när vi varit i fjällen De använder dem nu också, de kan de ha till och med När det är lite så här varmt ute för att de vill ha en skarf liksom. Ja precis Alltså man drar över huvudet mm. Mm. Exakt så mm. Mycket bra grejer, mycket bra grejer. Ja. Men det tror jag faktiskt var allting Jo, en sak till, det sa inte ens med på den här listan Men Ryggsäck, har dina Just barn det. haft ryggsäck till och från skolan? Eller ryggsäck, skolan? ja. Det står med faktiskt på min lista här. Jajamän, det har de haft. De har haft de här minikonken. Fjällrävens ja. minikonken. Tycker att de har varit superbra. Fin- mm. Följer ju med ett litet sittunderlag där också. Den har vi också använt så här när man ska till mullskola och lite ja, annat. Så... Vad, har ni, vad har du gjort med ryggsäcken? Har de liksom tagit den fram och tillbaka till förskolan varje dag? Ja, det har de gjort. För de har ju haft med sig nalle och sådär också. Och nappar mm. när de var små. Och då var det mm. perfekt att slänga ner nallen och napparna i ryggen. Och så visste man alltid vart att det fanns. Ja, precis. Eh, mm. Och jag brukade använda den också typ så här ifall. Ja, just det. Imorgon måste jag ta med extra kläder. För mm. nu har den kommit hem med ett par bitta strumpor här. Så slängde man ju ner det i ryggen. För den visste man ju ändå skulle med. Ja, precis. Så den jag har ju bara en liten tygkasse som ligger på, på Ellens plats. Där jag... Mm. Eh, om man skiftar saker. Liksom. Om jag behöver ta hem blöta strumpor och smutsiga tröjor och matgrisade grejer. Liksom. Stoppar jag dem i den bara och sen så på morgonen så, så tar jag med mig nytt i förskolan. Liksom. Ja. Men vi har ingen ryggsäck som hänger på platsen. Däremot så hade ju barnen ryggsäck när de gick på, på utedagis. Då, när de skulle gå till skogan på de dagarna så att de fick med sig alla saker. De skulle med termosar och hej och hå. Mm. Men just generellt sett när de har gått på småbarnsavdelning och inte åkt iväg på äventyr på samma sätt så har jag aldrig använt mig av liksom en ryggsäck och tagit till och från förskolan varje dag. Nej, och det är lite så här egentligen när man tänker på det så här. Det är så lätt att fastna i det här boxtänket. Ja, ah, de måste mm. ha det här eller de måste ha det här. Och så man bara, varför det egentligen? Mm. Jag köpte nog också en ryggsäck av den anledningen att det var något man skulle ha. Sen blev, nyttjade mm. vi den ju verkligen också. Och sen gick de till skogen en dag i veckan och sådär. Och då skulle de ändå mm. ha med sig. Så att, eh. Ja men precis. Ja, mina barn har ju också haft konken ryggsäckar. Nu har ju Ellen eh, Julias eh, gamla konken. Mm. Och det, vi har ju den som typ en skötväska. Så den ligger ju alltid i bilen med extra kläder och lite blöjor och sådär. Ja. Men vi har inte använt dem till förskolan. Däremot så har vi verkligen använt dem genom åren. Men jag har aldrig nog haft dem till och från förskolan. Nej. Nej, vi hade det som napp, napp och nalle förvaring. Liksom. Mm. Så, ja. ja, men det var nog... Jag har nog inte så mycket mer faktiskt. Nej, jag kan inte heller komma på något mer som är sådär som absolut måste som behövs. Så det är egentligen, egentligen är det ju inte så mycket mer grejer än man troligtvis redan har. Nej, jag känner inte heller att det är så mycket man behöver köpa till. Liksom. Men just... 
Ja, men ytterkläderna är ju bra. Men jag tycker inte man behöver köpa speciella förskolekläder. Absolut inte. Utan barn ska mm. vara ute och leka och härja. Och det gör de jättemycket på förskolan. Och då ska de ha bra kläder på sig också. Mm. Eh, och, och som sagt, alltså när ska de springa runt i typ så här kläder? Alltså när man ska få kalla mm. Eller alltså, jag vet inte. Det är också lite så här, jag kan få panik över när man tittar på så här influencers och så här idag och deras barns garderober och man bara, herregud, kan de mm. ens röra sig i de här finkläderna? Och när ska ja. de ha dem? Vem vet? Ja, nej. Nu ska jag inte vara så här gnällig, men ibland så känner jag bara att man, det blir som konsumtionshets och jag drar mm. i det också kan jag känna. Jag satt förut på Instagram och så såg någon sån här, som jag följer, som jag gillar, som gjorde reklam för någon... Eh, giftfri eh, parfym eller någon sån där mm. någon bra parfym och jag bara ja, jag vet vad du menar. Ja, det vet jag. Och jag bara swipe upp och in och kolla direkt och var så här jättenära att köpa. Jag bara vänta lite nu Erika bara för att hon säger att hon tycker att den luktar jättegott så vet inte du om du tycker att den luktar jättegott och hon säger det här för att hon får betalt för att säga det här. Du vill ha ett doftprov om du ska köpa en parfym så hold your horses. Mm. Men det är så lätt att dras med. Mm. Så är det ju och framförallt tycker jag också när man kollar på vad alla andra har och man bara shit tänk om det här verkligen behövs uh. och jag har missat någonting. Och liksom ingen vill ju vara den där föräldern som har skickat med för lite kläder på barnet liksom till, till förskolan. <laughs> Nej men det är alltså herregud vi kommer alla vara de där som, som någon gång står eller kommer till förskolan och ens barn inte har strumpor på sig för att de var blöta det fanns inga extra. Och grejen är också på förskolan har de oftast en uppsjö av extra kläder, kvarbrända mm. kläder som, så det är ju det är typ väldigt alltså, sällan. Alltså kommer aldrig behöva gå naken, Nej, det behöver inte absolut inte, sen är det klart schysst att man att man underlättar för personalen genom att absolut. se till att det finns kläder där och så, absolut. Mm. Men, och sen så tycker jag också att man ska se till så att kläderna som man man tar dit, att de är lätthanterliga mm. bara om ditt barn är två år Ta karbara band på liksom, skorna. De behöver inte ha snören som de ska liksom, knyta på barnets stup i kvarten. När de där snörerna går upp. Det tar lång tid på dem att få på barnen kläder. De måste hantera det här. Utan, liksom, tänk praktiskt. Mm. Praktiskt och enkelt och lätt för barnen att röra sig och leka i framförallt. Mm. Alltså... Ja, men det är ju infaller under praktiskt. Ja, men eller hur? Det är så himla viktigt. Särskilt när ja. man ser på en del Allt barnkläder. Det för... Allt det går före utseende ja. alla dagar i verkligen, veckan. Verkligen, 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 verkligen. Håll mm. Ja, det blev nog ett ganska långt avsnitt det här. Men eh, nu har vi liksom tömt ur oss våra erfarenheter av eh, <laughs> hållbara förskolekläder. Precis. Ja, med det så tackar vi väl för oss för den här veckan. Och sen hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Bye bye.